0: Bueno, el tema que nos afecta al día de hoy es Macrólidos, esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables, el autor que tomaremos como referencia es Parat H. Patel, las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Quédense con nosotros, Macrólidos. La FDA ha aprobado el uso de antibióticos macrólidos para una amplia variedad de infecciones bacterianas, la acitromicina, la claritromicina, eritromicina en particular, se usan comúnmente para tratar infecciones como neumonía, sinusitis, así como faringitis y amigdalitis. Además, la FDA ha probado su uso en infecciones cutáneas no complicadas y otitis media en pacientes pediátricos. Además, la claritromicina en particular se usa para tratar infecciones por helicobacter pylori en un protocolo de terapia triple estándar independiente del estado de resistencia a la claritromicina. Los macrólidos también se usan comúnmente para tratar infecciones de transmisión sexual como infecciones gonocóxicas o clamidia. La mayor parte del uso de macrólidos, como otros antibióticos, depende de la susceptibilidad y el estado de resistencia del organismo objetivo, los macrólidos han sido uno de los principales fármacos utilizados para tratar la neumonía atípica, generalmente causada por organismos como Mycoplasma neumoni, Legionella y Chlamydia neumoni. En estudios recientes se ha demostrado que la terapia de mantenimiento con macrólidos mejora la calidad de vida y los resultados de la espirometría en adultos y niños con bronquiectasias no relacionadas con fibrosis quística. Además, se ha demostrado que estos agentes reducen el número de exacerbaciones de bronquiectasias. Sin embargo, estos estudios no revelaron una reducción en las admisiones hospitalarias relacionadas con las exacerbaciones. Los macrólidos siguen siendo una parte integral de los regímenes de tratamiento para las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Y el uso de estos fármacos en esta indicación se debe a sus características antiinflamatorias e inmunomoduladoras. El mecanismo de acción de los macrolidos gira en torno a su capacidad para unirse a la subunidad ribosómica 50S bacteriana, provocando el cese de la síntesis de proteínas bacterianas. Una vez unido, el fármaco evita la traducción del ARN mensajero específicamente la cadena peptídica de crecimiento, al evitar la adición del siguiente aminoácido por el ARN de transferencia. Dado que la estructura ribosómica bacteriana está muy conservada en la mayoría, si no en todas las especies bacterianas, se considera que es de amplio espectro este tipo de medicamentos. Los macrólidos se consideran bacteriostáticos ya que solo inhiben la síntesis de proteínas, aunque en dosis altas pueden ser bactericidas. Los efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores de los macrólidos, en particular la citromicina, se atribuyen a interacciones con fosfolípidos, así como factores de transcripción AP1, nf beta, y otras citocinas inflamatorias. Los cambios posteriores observados en los macrófagos que interactúan con los macrólidos incluyen la inhibición de la función celular y el transporte celular junto con la regulación de la expresión del receptor de superficie. Todos estos culminan en los efectos inmunomoduladores de los macrólidos a nivel sistémico. Debido a la prescripción excesiva de antibióticos, ha habido un enorme crecimiento en la resistencia a muchas de las terapias principales a base de macrólidos y de hecho muchos organismos son excesivamente resistentes a los macrólidos los estudios muestran un fuerte vínculo con las mutaciones genéticas en bacterias y la capacidad de propagar estos genes a través de elementos transponibles el gen en cuestión permite que las bacterias sean resistentes a los macrólidos así como a las lincosaminas y a otros grupos antibióticos estreptogramínicos a la vez cuando administramos macrólidos los factores que se deben de tener en cuenta son la concentración la dosis la vía y los objetivos clínicos del tratamiento los macrólidos se presentan en diversas formas de administración según la medicación deseada y son el motivo eh, de su uso en este sentido Los más utilizados son las formulaciones orales en forma de tabletas, pero también vienen en forma de cremas tópicas, formulaciones intravenosas y preparaciones oftálmicas. Por ejemplo, la eritromicina viene en tabletas de 200 y 500 miligramos. La claritromicina viene en tabletas orales de liberación prolongada de 125, 250, 500 y 1000 miligramos. La acitromicina viene en dosis de 100, 250, 500 y 600 miligramos. En nuestro país encontramos acitromicina de 500 miligramos. Como cualquier otro antibiótico, los macrólidos conllevan un riesgo significativo de efectos adversos como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Los efectos adversos abdominales son en gran parte resultado de que los macrólidos son antagonistas de la motilina y causan un riesgo de molestias gastrointestinales y efectos secundarios al respecto. Además, la flora intestinal entérica es susceptible a los efectos de los macrólidos, por lo tanto, pueden causar un desequilibrio entre las bacterias comensales nativas del intestino humano y las bacterias patógenas que deben de mantenerse bajo control otro efecto adverso común pero grave es la propensión a desarrollar un síndrome de intervalocute largo y un intervalocute corto durante el ciclo cardíaco la eritromicina tiene la tendencia más alta a desarrollar esta patología y la acitromicina la tendencia más baja por lo tanto, los pacientes con antecedente de alteraciones eléctricas, pacientes con bloqueos cardíacos, pacientes con alteraciones tipo eh, síndrome de seno enfermo o alteraciones tipo palpitaciones, debemos estar atentos ante la prescripción de eritromicina. La arritmia más común derivada del uso de macrólidos sería la torsad de puentes. Los efectos secundarios graves como el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, aunque raros, son una posibilidad y deben de tenerse en cuenta al recetar esta clase de medicamentos. La eritromicina también tiene correlaciones con la hepatotoxicidad en mujeres embarazadas. Además, estos medicamentos aumentan las posibilidades de estenosis pilórica en los recién nacidos en general. Los macrolidos son un grupo seguro de antibióticos para tomar, pero existen contraindicaciones relativas debido al perfil de efectos adversos y su capacidad para interactuar con otros fármacos. Principalmente, los pacientes con intervalos QT prolongados en los electrocardiogramas deben evitar los macrolidos debido a sus características aritmogénicas. Además, los pacientes con afecciones congénitas como el síndrome de QT largo tipo 2, también deben de evitar estos medicamentos. Los pacientes que toman agentes antirrítmicos de clase 1A y clase 3 también deben de evitar los macrolidos, ya que ambas clases de fármacos provocan un aumento del intervalo QT e inducen arritmias. Las mujeres embarazadas también deben de evitar el uso de macrolidos, específicamente debido a... Y efectos secundarios para la madre o el recién nacido. Esto se presenta comúnmente con eritromicina. Debido a la creciente tasa de resistencia a antibióticos, los macrólidos deben de prescribirse con precaución y el prescriptor debe de tener en cuenta el estado de resistencia local de los patógenos comunes. Al prescribir macrólidos, el médico debe de considerar la variedad de efectos secundarios principalmente gastrointestinales, así como los efectos cardíacos que el paciente podría encontrar con el uso de macrólidos. En la mayoría de los pacientes, los efectos secundarios gastrointestinales serían los más comunes y el equipo de atención primaria, pero el médico prescriptor específicamente debe estar preparado para tomar medidas adecuadas para contrarrestar efectos adversos. Debido al riesgo de prolongación del intervalo QT, se debe de realizar un seguimiento cuidadoso de los pacientes con afecciones cardíacas, así como de aquellos que toman antiarrítmicos o medicamentos que sí sabe que causan interacciones. También debemos estar al tanto de los posibles efectos dermatológicos y, por lo tanto, se debe de aconsejar a los pacientes sobre los efectos secundarios al respecto. Específicamente debido a la gravedad de los efectos secundarios a nivel cardíaco, la monitorización del intervalo QT en el electrocardiograma debe de realizarse en pacientes de alto riesgo para evitar la inducción de arritmias mortales como la torsade de pointes. Los pacientes que están en alto riesgo deben de controlar los electrolitos antes de la administración de estos medicamentos, específicamente calcio, potasio y magnesio. Es necesario suspender el medicamento si surgen efectos secundarios graves en un paciente. Si es posible, se debe de usar otro antibiótico sobre los macrólidos en estos pacientes de alto riesgo para evitar la posibilidad de inducir, de inducir arritmias. Aunque los macrólidos son una clase de antibióticos segura, todo el equipo de, de atención primaria, equipos del de, servicio de urgencias, equipos de hospitalización o de cuidado ambulatorio de tercer y cuarto nivel Eh, Estos deben estar familiarizados con los macrólidos, sus efectos adversos y sus indicaciones Debemos estar al tanto, como ya lo dijimos, de los efectos secundarios gastrointestinales Que pueden no tener ninguna consecuencia mayor Pero cada miembro del equipo debe de estar al tanto de su responsabilidad Y conocer los efectos adversos Al decidir iniciar la terapia con macrólidos El el médico haría bien en inducir una consulta a un químico farmacéutico que consistiría en verificar la idoneidad del agente elegido, la verificación de la dosificación adecuada y la verificación de las interacciones del fármaco. Recordemos que en los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana hay indicación de profilaxis con macrólidos en el escenario de un SIDA instaurado con linfocitos TCD4 por debajo de 100 para eh, la profilaxis contra el complejo de Mycobacterium eh, intracelular y Mycobacterium avina. En este sentido, allí es donde el químico farmacéutico de ese equipo de atención primaria tiene que estar al tanto de las interacciones con otros antirretrovirales. Todos los miembros del equipo de atención médica deben de conocer los usos más comunes de esta clase de antibióticos y deben de estar eh, familiarizados con los otros antibióticos para dar una respuesta eh, alternativa en caso de existir una contraindicación. Este es Medical Commons. Esperamos que eh, podamos ayudar en su recorderis acerca de su academia y tener conceptos básicos claros, de manera tal que usted pueda responder a su examen de residencia o pueda solucionar la afección de su paciente. Hasta la próxima.